0: en salamanca pues sí sí la verdad es que la canción de arrapajoe me, me ha gustado vamos además que yo soy así muy pueblerino y tal <risa> esa, ese tipo de música la verdad es que me ha gustado bastante muy bien pues a ver qué nos traéis el próximo día pues a ver a ver qué nos pides vale venga hasta el próximo día chicos adiós hasta, adiós, hasta el próximo Buenas noches, aquí empezamos un programa nuevo llamado Enraizados, un programa para enraizarse a la Tierra, donde hablaremos de nuestra Tierra, del medio ambiente, de nuestro campo charro y del planeta. Saludos de Andrés Hernández, el que está aquí en Radio Basis 106.4 FM, encantado de acompañaros. Hacemos música de nuestra tierra de Campo Charro a través de Radio Asis en Salamanca, pero emitiendo por internet para todo el mundo, para hablar de nuestra tierra y de los problemas que afectan a los que estáis fuera llamada de esa que os va a encantar conocerlo. Bueno, pues eh, buenísimas noches desde Radio Asis. Saludos de Andrés Hernández. Eh, me voy a presentar ya que es el primer programa. Tampoco os voy a contar mi vida, pero deciros que vuelvo a la radio después de 20 años. Después de 20 años. Hacía radio cuando era adolescente, años 90. Y hasta hace 20 años no he vuelto a la magia de las ondas. Y lo hago desde esta radio maravillosa, Radio Asis, que me encanta, entre otras cosas. Porque no se subvenciona con publicidad. Si no, no podría ser posible lo que vamos a hablar aquí. ¿Mm? Es la magia de la radio sigue igual, sigue igual. Estos 20 años que he tenido que dedicarme a otras cosas, eh, bueno, pues eh, los avances técnicos son muchos. Estoy en una cabina aquí en Radio Asis, desde Garrido, Salamanca, eh, lleno de ordenadores. Todo esto no existía en los años 90. En los años 90 estábamos con rollos de cinta, estábamos con discos eh, de vinilo. ...bueno, otro mundo... ...esto ha cambiado mucho... ...pero la magia sigue igual... ...y lo interesante es que ahora la radio... ...se puede emitir por internet... ...porque... Eh, ...bueno... ...pues son muchas radios las que he pasado... ...empecé en Onda Joven aquí en Salamanca... ...una radio escolar... ...cuando tenía 16 años... ...he pasado por Radio Espacio también en Salamanca... ...y quizá de la que mejor eh, recuerdo... ...Guardos Radio Piedreita ...en, en Ávila... ...y eh, emitíamos pues para... ...hasta donde llegaban las ondas... ...ahora con internet llegamos a todo el planeta pero sigo con la idea de hablar de, de nuestra tierra de Salamanca y de hablar de Salamanca para todo el mundo. Eh, vamos a hablar, para los que estáis fuera y escuchéis por internet, de una tierra, hablamos del campo charro, Salamanca, España. Es una tierra amenazada y una tierra amenazada que los medios de comunicación de nuestra tierra están silenciando. Es, hablamos de una tierra impresionante, la de esa, un ecosistema impresionante con una naturaleza eh, que vamos a hablar de ella, para los que no lo conozcáis, también los de Salamanca podéis aprender de lo que vamos a hablar, porque tenemos aquí a gente del campo Charro muy experimentada, no son biólogos ni nada de esto, simplemente es gente del pueblo. Y ya sabéis que la gente del pueblo es la que mejor conoce el entorno. El caso es que esta tierra está amenazada por un proyecto bastante peligroso como vamos a hablar, una mina de uranio. Pero esta amenaza que ya eh, pues pulula sobre nuestra tierra desde hace mucho tiempo, se silencia y se manipula en los medios de comunicación locales. Eh, sobre todo cuando la empresa minera, llamada Berkeley, pues no para de pagar cuantiosas sumas en publicidad a todos los medios de comunicación de la zona. Y es que hoy en día los medios de comunicación no se censuran, se compran. En España los medios de comunicación tienen total libertad para criticar al gobierno o cualquier estamento político o religioso. Pero hombre, no a las empresas anunciantes, eh, que son las que les dan de comer. Nadie muerde la mano del que le da de comer, y así las empresas consiguen que los medios publiquen o callen lo que ellos quieran. Hay libertad política en España, pero dictadura de multinacionales. Podríamos poner mil ejemplos de esto. Por ejemplo, como sabéis todos, eh, la próxima cumbre mundial del clima va a ser en unos días en Madrid. Pues Hace pocos días nos despertábamos toda España con todas las portadas de todos los periódicos del país con la misma noticia. Endesa patrocina la cumbre del clima de Madrid. Endesa, para los que estáis fuera de España, es una empresa energética que, según todos los estamentos, es la empresa más contaminante de España. Es la responsable de emitir el 23% de las emisiones industriales de nuestro país y genera nada más y nada menos que el 9% de todas las emisiones de dióxido de carbono de España que provocan precisamente el cambio climático que pretenden frenar en esta cumbre que Endesa patrocina. Curioso. Por supuesto, todas las portadas de los periódicos pues están compradas... Eh, ...porque en España no solo se pueden comprar módulos de publicidad... ...se pueden comprar noticias. Y os lo dice alguien que, bueno... ...entre otras cosas, pues, ha trabajado en marketing. Así Endesa se asegura una imagen positiva de su empresa... ...y también, por supuesto, ni una sola crítica de los periodistas... ...a los que les da de comer. Y eso es lo que está pasando en nuestra tierra aquí eh, a nivel local, con este proyecto de minería de uranio. Aquí en Salamanca, la empresa minera Berkeley, como podéis ver todos, la vemos anunciada en todos los periódicos locales, impresos o locales online, o incluso los autobuses. Así que no es de extrañar cosas como que, por ejemplo, el día que se ha hecho la manifestación más grande que he conocido en mi vida en Salamanca, he ido a muchas manifestaciones... Pues eh, esa manifestación en esta ciudad, en la capital del Campo Charro, Salamanca, que fue con esta mina. Pues curiosamente los periódicos de la ciudad no publicaron la gran mayoría ninguna información de dicha manifestación. E incluso alguno nos puso ese día un reportaje sobre los muchos puestos de trabajo que nos iba a traer esta tierra a la mina. Bueno, así son las cosas en los medios de comunicación en España. Ya os digo, no se censuran, no hay censura, pero sí se compran. Lo que pasa es que Berkeley tiene un problema. Y es que también hay medios de comunicación en la zona que no admitimos publicidad. Es el caso de esta radio, Radio Basis. Porque hoy en día la libertad de prensa consiste en no cobrar publicidad. Así que vamos a hablar aquí con libertad de ese proyecto de mina de uranio. Con total libertad de lo que se va a hacer aquí. Tenemos aquí a dos personas. Tenemos a Jesús Cruz. Jesús Cruz es una persona que he conocido en, en mis luchas ecologistas. Deciros que en todos estos años son muchas luchas en las que he estado. Muchas de ellas he quedado desencantado, pero nunca por la lucha del medio ambiente, que es de lo que va a ir este programa todos los sábados aquí en Radio Basis 106.4 de la FM y también por ivos e, e Internet. ¿Mm? Es una lucha mmm, que creo que hay que ir cada vez a más, porque en mis 43 años estoy viendo que el problema cada vez va más. Una lucha. ...global por todo el planeta... ...como estamos conociendo con... con las manifestaciones... ...pues por... Eh, ...contra el cambio climático... ...pero desde luego también local... no ...creo que si no luchas por tu tierra... ...por el campito que tienes aquí al lado... ...estamos un poco perdidos... ...Jesús Cruz es una persona que me la encontré... Eh, ...pues en el campo charro... ...del cual... Eh, ...pues mi padre procedía ahí... ...no exactamente de los pueblos donde está él... ...pero sí de ese ecosistema, la de esa ...que para los que escuchéis esto en... ...en, en internet... Es una zona que coge Salamanca, Castilla y León, la zona de Salamanca, Castilla y León y Extremadura en España, península ibérica. Hablaremos de esa zona. Y esta persona, Jesús Cruz, pues es un hombre que en cuanto vio llegar este proyecto decidió luchar por su tierra y he decidido traerlo aquí. También tenemos a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es el alcalde de uno de los pueblos afectados, Villavieja. Bueno, vamos a situarnos y vamos a explicarle a la gente, sobre todo a los que nos escuchan, Escuchan por internet, de qué tierra estamos hablando? ¿Qué es el ecosistema de la dehesa? ¿Cómo es la dehesa? Para alguien que nos oye en América, para alguien que nos oye en África, no somos ninguno biólogos, pero sí somos gente de allí, de del campo. ¿Qué nos encontramos en la dehesa, Jesús?
1: Buenas noches, gracias por este programa. La dehesa en Salamanca se denomina campo charro. Eh, Está situada en el centro oeste de, de la provincia. Es un terreno llano, ligeramente ondulado, como pasa en Retortillo en Villavieja. Está lleno de encinares y pastos, en el que pueden ver todos ustedes, pues, abundan el ganado, tanto bravo como de raza morucha, el cerdo ibérico, que pastan libremente entre sus encinas. Es un ecosistema único, en Europa y, como veremos más adelante, hay proyectos que quieren acabar con él.
0: Bien, Jesús, hablábamos de la encina. Hablábamos de la encina. No todo el mundo sabe lo que es una encina. ¿eh? Eh, se oye esto por internet. La encina, nosotros, eh, para los que somos de aquí, los charros, que nos llaman los de Salamanca, pues es el árbol más habitual, pero no es frecuente encontrarlo fuera. Es un árbol eh, milenario. Estaba aquí antes de que llegáramos los españoles a esta tierra y es un árbol que da bellotas. ¿Vale? Esas bellotas no, no se utilizan, no se explotan para comer las personas, sino los cerdos de los que se hace el famoso jamón de España, el mejor es de aquí, Salamanca. Y ese cerdo tiene una denominación eh, cerdo ibérico. Si se habla de cerdo ibérico, es que hablamos de una raza de cerdo que se cría en España. Si no es ibérico, no es de la península ibérica y es de peor calidad. Y también habréis escuchado hablar de jamón de bellota. Si es de bellota, es que come bellota de esa encina. De acuerdo, la encina es la base de este medio ambiente del que estamos hablando y bueno eh, esa encina está muy protegida. Según tengo entendido y quiero que tanto Jesús como Jorge que son del pueblo me lo confirmen, la gente que tiene una finca para cortar alguna rama de esa encina no es tan simple como cortarlo cuando tú quieres. tiene algún tipo de protección porque son encinas milenarias. Pero, según tengo entendido, eh, ¿hay alguien que está cortando
1: esas encinas que son milenarias o estoy equivocado? Pues no está aquí usted equivocado. Eh, en retortillo, por desgracia, la encina es el árbol predominante en un 95%. De la encina han vivido todos los ganaderos. Es un árbol de hoja perenne, cuya vida, una, una encina adulta... <coughs> es cuando ya tiene eh, de 60 70 años para arriba, pueden llegar hasta los mil años, y en retortillo, por un proyecto que llegó y que aún no tiene permisos, que más adelante lo, lo, lo explicaremos, pues se han arrancado dos mil encinas sin saber por qué. Nos han llegado a las entrañas. Hemos llorado viendo cómo las motosierras las cortaban por abajo. Y es algo que a ningún político ni a ningún alcalde, en este caso el de Retortillo, se le ha caído la cara de vergüenza porque precisamente el actual alcalde de Retortillo era el que estaba cortando las encinas, que entonces era concejal.
0: La encina, la encina os comento, como os digo, eh, yo me he criado en Salamanca Capital, la ciudad, pero bueno, mi, mi abuela no era, no era exactamente donde está afectado por la mina, pero es el mismo ecosistema de esa. ¿no? Entonces, la encina, yo la he conocido como... El árbol que teníamos para la leña, para la chimenea, la chimenea. bastante más ecológico que el gas ciudad que, que tenemos ahora en la ciudad. Y era curioso porque cortabas un tronco de encina y aquello duraba días, el tronco de la encina. Tú intentas eh, quemar una encina, la echas a la hoguera y hasta que el fuego llega al corazón de la encina tiene que pasar horas. Es difícil quemar una encina. Os lo digo porque aquí en España, eh, tanto los que nos escucháis ahora por la radio como los que nos escucháis por internet, sabéis que los incendios son muy frecuentes en España. Bueno, hay varios motivos, ¿eh? no, no voy a decir que sea este el único. Pero sin duda, uno de los que hay, uno de los motivos de tantos incendios, es que los árboles que se han repoblado en diferentes épocas no son el ibérico, el autóctono. Es decir, el propio de nuestro medio ambiente, que es esa encina, a los que estéis fuera, eh, me gustaría que la buscarais por internet. Ese árbol, como es un árbol ibérico, está totalmente preparado para los incendios. Es decir, para el ecosistema en el que está, este ecosistema de este país del sur de Europa, Mediterráneo, donde el calor llega a los 40 grados en verano y más que va a llegar con el cambio climático. Es un árbol que soporta los incendios perfectamente. Si además le sumas que el pueblo que es sabio ha sabido pues eh, cuidar esa dehesa, porque esa dehesa obviamente está modificada por el pueblo. En esa dehesa también se crían toros. ¿m? Entonces, bueno, pues eh, la gente cuida la dehesa. Pues curiosamente, yo no he conocido, eh, me corregís si me equivoco, yo, un incendio en la dehesa. Sin embargo, por ejemplo, pinares, que hay muchos en España, pinos, pues casi todos los incendios cada vez que sale por la tele ves pinos. Hombre, si tenemos en cuenta que los pinos que ponen, porque hay pinos que sí son de España, como el pino Carrasco, pero los pinos que ponen en España, que la mayoría los plantó el dictador Franco para poner muchos árboles, pero se le ocurrió meter una especie de los países nórdicos, y esa especie de los países nórdicos, pues como es de otra zona, resulta que ese árbol, pues tiene una resina, tiene unas hojas que, cuando caen al suelo, tiene un herbicida para matar cualquier matorral que haya abajo para que no se le suban plantas trepadoras. Eso es muy útil en Suecia, y luego una resina que es inflamable. Que también, eh, económicamente, se puede sacar pegamento y algunas cosas de allí. Bueno, si ese árbol, que son también muy bonitos los arbolitos de Navidad en Noruega y Suecia, en el ecosistema ibérico, un árbol que cae la hoja, que mata todos los matorrales que hay abajo. Es decir, que abajo quedan un montón de hojas secas. Con una resina inflamable, pues hombre, luego nos dice el gobierno que no tenemos la colilla por la ventanilla del coche, pero vamos, si tú plantas toda España con líquido inflamable, pues no es de extrañar que haya tantos incendios, cosa que no suele pasar en Salamanca con la encina. El caso es que, como nos está contando Jesús, esas encinas parece que hay, que ir, hay alguien que las tala con mucha facilidad, porque si yo no me equivoco, cuando yo era pequeño y mi abuela está allí, pues como que no se puede talar una encina así tan alegremente, ¿no? Bien, las especies que tenemos ahí pues son variadas, pero como nos está diciendo Jesús, es la base económica del, del pueblo, tanto para la cría del ganado bravo como para la cría de, del cerdo ibérico. ¿no? Eh, bueno, eh, la zona en concreto, porque decimos que es Salamanca y Extremadura, ¿cuáles, qué pueblos, qué zona concretamente está afectada por este proyecto de mina de uranio que vamos a hablar
1: de él, pero que ya ha empezado cortando todas las encinas de la zona? ¿Qué zona, qué pueblos son? El proyecto inicial que presentó Berkeley en el año 2011, abarcaba solamente y se denominaba Retortillo Santidad. Santidad es una finca perteneciente al término municipal de Villavieja. Uh -huh. Posteriormente, porque Berkeley es muy sabia y va haciendo las cosas eh, de puerta en puerta, fue agregando pr proyectos que abarcaban a la frontera de Portugal como Alameda o como otros en la Comunidad Autónoma de Extremadura, Gambuta, en Cáceres. No o, sea hago... que, o
0: sea que ya empezamos a extender el proyecto hasta Extremadura.
1: Exactamente. Ellos vale. lo que querían era hacer ver que el proyecto era muy sólido, que los accionistas tenían que entrar a saco y que iban a conseguir todos los permisos que le vinieran por delante.
0: Mm -hmm. Yo, eh, a ver, cuando hablamos de Berkeley, hablamos, vamos a hablar en concreto qué es Berkeley, Hablamos de una minera australiana. australiana. le eh, Digo porque, porque bueno, eh, no sé, eh, yo no tengo prejuicios contra nadie, pero es un poco curioso que alguien del pueblo, de un pueblo de Salamanca, no pueda cortar una rama de encina para, pues, para ponerse la leña para calentarse, pero una multinacional australiana, bueno, en fin, es lo que tiene la globalización. Hablaremos en concreto de que es esa minera que ha aparecido, Berkeley, que para empezar está pagando todos los medios de comunicación de la ciudad, y los autobuses también, y muchas cosas más. Bien, esa zona de la que hablamos, eh, por ahí pasa el río Yeltes. Es un río que tiene aguas termales. Eh, Nos podéis hablar, tanto Jorge como eh, Jesús, cuando queráis, eh, eh, del río Yeltes en concreto para los que son de fuera. Río Yeltes, ¿qué es? Es un río con aguas termales, ¿no?, que pasa por allí. Sí, buenas noches.
2: Yo soy Jorge, el alcalde de Villavija de Yeltes, uh -huh. que, como su propio nombre indica, el río le da nombre a muchos municipios por los que atraviesa. Puebla de Yeltes, Vía Vieja de Yeltes, Yecla de Yeltes. Bueno, el Yeltes es un pequeño río con el corte típico de Castilla y León con un elevadísimo estiaje. Durante muchos meses al año no corre. Uh -huh. Y su característica fundamental a nivel administrativo es que está protegido
0: porque está incluido en la red Natura 2000. De eso eso me, gustaría, me gustaría, Jorge, que eh, nos dejaras eh, claro. Eh, ¿Tiene algún tipo de protección en la zona Parque Natural, Parque Regional, Red Natura? Sí, sí. Es, tiene una calificación fundamental y es que está incluido
2: en el catálogo de la Red Natura 2000, creada por la Unión Europea, y porque alberga fundamentalmente una, una familia de ciprínidos bastante uh -huh. protegida porque está en serios riesgos de, de peligro de extinción. Entonces, sumando eh, los grandes las grandes amenazas que tienen estas aguas, que son eh, la propia invasión de especies eh, foráneas, que, que son predadores que están atacando a estas especies de ciprínidos, eh, algunas endémicas y que se encuentran solo en las aguas, en este tipo de aguas, eh, más eh, ahora la amenaza de los vertidos que, que a, a día de hoy tiene autorizados Berkeley para si en un futuro abre la planta, pues puede evacuar mm, millones de metros cúbicos
0: de agua. Eh, después de haber procesado el uranio. O sea, ese, ese agua que se quiere verter a ese río que tiene especies protegidas, ¿pasaría por, eh, de alguna manera, eh, un proceso de, de contaminación radioactiva? Claro, sí, es verdad que, que en el proyecto se recoge... Que, que antes de,
2: de hacer los vertidos, no se hacen directamente, obviamente, estamos en Europa, eh, pasaría por una planta de neutralización de fluentes, pero los vertidos, las aguas no vuelven a estar, eh, nunca no le ha exigido la normativa que vuelvan a estar absolutamente libres de, de esa contaminación que le produce el hecho de, de asistir a, a procesos de, de decantación y de lisiviación del uranio, mezclado con un montón de, de productos químicos, ácido clorhídrico fundamentalmente, eh, para, para arrancar el uranio. Y entonces en, los propios, en la propia autorización de vertidos se reconocen y se autorizan una cantidad de metales pesados superior a una tonelada al año.
0: Ajá. En ese río hay un balneario un balneario que sirve, eh, digamos, para, eh, si no me equivoco, um, sanar a la gente de una forma más o menos natural. Hablamos de, de esto, ¿no?
2: Sí, tiene aguas termales, el balneario de retortillo, claro. Que creo
0: que con radioactividad no sería muy interesante. No. <risa> Hombre, eh, más allá de la radioactividad, porque el,
2: el punto de vertido fundamental está aguas abajo del balneario de retortillo, uh -huh. porque hay que hablar con todo el conocimiento de causa que no podemos afectar en un alarmismo,
0: eh, por supuesto, por supuesto.
2: Realmente el balneario está situado a 800 metros de la, de la, de la zona minera fundamental, o sea que ni siquiera necesita que los vertidos eh, ataquen las aguas, que no parece posible porque ya digo que el punto de vertido está aguas abajo, pero claro, la asistencia a un balneario donde la gente va a encontrar eh, salud, y eh, tranquilidad, eh, pero uh -huh. a una mina de uranio. Cuando mm. hay, hay una mina de uranio a 800 metros de ese balneario, pues es, son dos actividades absolutamente incompatibles. Lo mm. que ocurre es que más allá de que afecte o no a los vertidos al agua de, del balneario de retortillo, eh, pues aguas abajo hay muchos puntos de captación. Por ejemplo, de Villaveja está a 6 kilómetros aguas abajo nuestro punto de captación. ¿Me hablas del punto de captación para el consumo humano? Eh, efectivamente. Mm. Entonces, bueno, pues eh, no hace falta ser un lince para darse cuenta que Villavieja de Hieltes vería muy seriamente amenazado su derecho a captar esas aguas con la, con la pureza, con la limpieza y libre de los residuos que, que pretende eliminar Berkeley a través de un río con ese estiaje tan, tan brutal. A pesar de que el, las condiciones que se reconocen o que se le exigen en el... En, en, la, en la autorización de vertidos que nos parecen totalmente insuficientes Villabeja va a luchar por sus derechos por estar como estamos ahora en materia de contaminación vamos mm. a luchar por mm. nuestro medio ambiente por la dehesa que, que tú bien has puesto de manifiesto su valor y, y por la salud de todos los vecinos y por mantener el valor eh, de,
0: de nuestros recursos habituales e históricos sí porque eh, vamos a ver, esta mina eh, supondría también un cambio, eh, digamos, etnográfico. O sea, quiero decir, la población se ha dedicado a la ganadería, ¿no? Principalmente, la actividad sí, principal, sí. ganadería. Y, ¿Y qué pretenden? ¿Que sean mineros? bueno lo porque, que te pasa quiero decir, porque la ganadería no va a ser muy sostenible vender carne de una zona así.
2: Desde luego que los tiempos han cambiado mucho. Hay, hay, hay gente que, que defiende este este proyecto diciendo que minería ha habido siempre, que, que no se le afecta al ganado... Pero, obviamente, la situación actual no solo de, de Salamanca, de la Dehesa, sino de toda la Tierra, como estamos comprobando con la movilización por el cambio climático, es hora ya de que eh, los seres humanos nos demos cuenta que todo este tipo de actividades no son sostenibles o compatibles con actividades que han demostrado que a lo largo de la historia eh, pueden mantener una calidad de vida. Antes, por retomar el, el tema de las encinas... Hay que señalar que las encinas duran esa cantidad de, de años, pero son explotadas y le, le, le extraemos un producto anual más allá de las bellotas. Se cortan las encinas, no se cortan, sino que se, se, podan, se, podan. Mm -hmm. se podan y se arreglan y esa es la leña que consumimos. Es una, es una buena comparación de lo que significaría una actividad como la extracción del uranio que, a lo largo de, que después de un cortísimo plazo de cinco o seis años eh, ya no sería productiva, sino que simplemente acarrearía gastos para mantener eh, esa contaminación que finalmente no se consigue mantener, como, como lo dicen la experiencia de otras explotaciones. Siempre hay accidentes, el caso de la radioactividad es una, un contaminante a larguísimo plazo, tiene una vida casi eterna mm. y... Y comparar el, el sistema económico que ahora tiene tejida la DESA en esa zona y en todos los sitios donde existe con una explotación a corto plazo que no iba más que a significar unos cuantos puestos de trabajo para muy poca gente no cualificada y que luego iba a degenerar. En, en problemas constantes y eternos para toda la zona. Ya no hablemos de un posible accidente, que siempre ocurren, y vas a quedarte sin todo el río y el test, sin su valor medioambiental, y sería otra brecha, otra herida para nuestras tierras. Las filtraciones a las aguas profundas están prácticamente garantizadas, están reconocidos como, como un impacto medioambiental severo en el propio estudio de impacto ambiental que hizo la empresa y que le presentó a la Junta. Y aún así, pues se toman unas medidas compensatorias, teóricamente van a compensar los daños medioambientales, pero eso solo sobre el papel. Los hechos es que, como bien ha dicho... Y te,
0: te pregunto, ¿y cómo se compensan los daños medioambientales? Pues fíjate... ¿Cómo, cómo la, se compensa? ¿Pagando, como todo, no? La, la,
2: y, y la teoría. Eh, dicen, arrancamos eh, 2.000 encinas y plantamos 30.000. La realidad es que han arrancado esas 2.000 encinas y que no han plantado ninguna o casi ninguna. Y que para recuperar las 2.000 encinas, los 200 años que tienen, nadie de los que estamos ahora sobre la faz de la Tierra va a poder ver ninguna de esas supuestas encinas que van a plantar, que no están encontrando dónde, obviamente, mm, mm. Eh, para compensar esos daños. Los daños ya son reales y los supuestos beneficios con los que han ido embaucando a gran parte de la sociedad salmantina y del entorno eh, no llegan, no llegan porque es un proyecto eh, al que no, que no tiene cabida en nuestra dehesa y que nosotros nos enfrentamos eh, radicalmente.
0: Mm. Hablamos, estamos hablando de una mina de, de uranio a cielo abierto. Vamos a hablar exactamente qué es qué, qué es una mina de uranio a cielo abierto. Es decir, ese uranio obviamente no está ahí en, en en su estado... O sea, decir, no es que haya uranio ahí dando reactividad a la gente, está dentro de una zona geológica que llamamos granito, si no me equivoco. Es granito para que la gente lo conozca. ¿Eso cómo se va a sacar de ahí? ¿Va a ser voladuras? ¿De qué manera exactamente se va a extraer ese uranio que luego se va a enriquecer? Pues mira, es, ese, ese aspecto que
2: mencionas es otro punto clave de, de los perjuicios tan grandes que tiene esta mina. El uranio que que existen en, en los yacimientos que pretenden explotar, explotar es de muy baja riqueza, es de muy baja concentración. Necesitan mover miles y miles de toneladas de tierra, pizarras, eh, uh -huh. hay, hay algunas vetas muy, muy, muy específicas donde está ese uranio y tienen que hacer grandísimas voladuras, unas, unos hoyos de, enormes, de, de, de muchas hectáreas y de mucha profundidad. Mover toda esa tierra con voladuras, apilarla a en unas balsas que se llaman balsas de lisiviación, regar esas pilas, estamos hablando de pilas más grandes que campos de fútbol, ¿eh? con 8, 10, 12 metros de altura, se riegan mediante unos aspersores, como los de jardín, pero industriales, que los riegan con... Ácido sulfúrico, creo que antes mencioné clorhídrico, pero fundamentalmente es el sulfúrico.
0: Eh, no, no me digas que ese ácido sulfúrico
2: va a acabar en el río Yeltes. Eh, no totalmente. Teóricamente el proyecto dice que no, pero la experiencia uh -huh. de, de minas por todo el mundo es que cuando tú estás infiltrando a esas balsas, que teóricamente están impermeabilizadas por debajo y que se mantienen, pero bueno, la realidad... Sí, en teoría es
0: todo muy seguro. Chernóbil también... en Efectivamente. Era muy bueno, si
2: no hace falta sí. ni siquiera ir a Chernóbil en USA, sí. que está a 30 kilómetros de esta zona que quieren explotar, que deberíamos hablar también de, ese, de esa otra explotación y de su vínculo. Eh, pues tuvo accidentes y hace más de 18 años que se cerró y tienen que tener una atención permanente para controlar esa contaminación porque la radioactividad no es algo que tú puedas recoger, llevarlo y se acabó que en seis meses no hay nada. Eso queda ahí eh, para todo, para cientos y cientos de años. Entonces, el proceso, como decíamos, era hacer unas grandes, mmm, unos grandes agujeros para extraer miles de toneladas de tierra, extenderlas, lavarlos con ácido sulfúrico y ese ácido sulfúrico disuelve el uranio y otros metales y luego hay otros procesos químicos en los que acaban separando el uranio eh, del resto de los materiales y todas esas tierras contaminadas por el lavado con ácido sulfúrico, más la radiación que va desprendiendo el uranio que está siendo disuelto. Pues eso es lo que se queda como residuos radioactivos. Más allá del agua también quedan todas esas tierras. La gestión de esas tierras, el procesamiento, la gestión de esas aguas eh, tan contaminadas es lo que realmente hace que este tipo de proyectos no sean sostenibles ya más hacia un mundo en el que vamos. Ya tenemos una tecnología suficientemente desarrollada para, para, para inclinarnos toda la humanidad por las energías renovables y, y estos pequeños, eh, estas pequeñas luchas son las que realmente van a cambiar, eh, van a acabar cambiando las cosas. Nosotros no queremos estas, estos desarrollos ni para nuestras tierras ni
0: para otras. Te voy a hacer una pregunta. Estás, estás, eh, esto no lo sabemos ninguno de los que estamos aquí en, en esta emisora, pero me estás diciendo que podríamos solucionar el problema eh, utilizando energías renovables, de lo cual deduces que el uranio va a centrales nucleares. ¿Estás seguro de que el uranio va a centrales nucleares? Bueno, el, el
2: mercado del uranio debe de ser una de las cosas más oscuras que hay sobre la Tierra, ¿no? Efectivamente, o sea,
0: el mercado del uranio, ninguno de los que estamos aquí co controlamos a, a dónde puede ir el uranio, eso está claro, no lo debe saber ni el Centro Nacional de Inteligencia de España, pero eh, lo que está claro es que el uranio está creciendo, en bolsa, en bolsa el precio. Eh, centrales nucleares, eh, vamos a ver, vamos a entrar en un, en un tema del que no tenemos datos, son conjeturas, pero digo yo. Las centrales nucleares, la mayoría en Europa, se están cerrando. Sin embargo, la proliferación nuclear cada vez es mayor. Es decir, armamento nuclear cada vez tenemos más. Eh, en los años 80, cuando todo el movimiento antinuclear, pues tenía, la gente estaba asustada por la Guerra Fría y había dos grandes potencias que parecía que podían enfrentarse en una guerra nuclear, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Actualmente tienen armas nucleares la India, Irán, Corea del Norte, es decir, hasta países del Tercer Mundo. ¿Eh? Todo esto no lo sabemos ¿Dónde va a ir el, el uranio de nuestra Tierra? No lo sabemos puede, puede que vaya a centrales nucleares Y que puede que sea la, la salida Las energías renovables Tampoco, eh, es mi opinión Tampoco tengo yo claro que con las energías renovables Suponiendo que el uranio solo vaya a centrales nucleares Solucionemos el problema Y te digo por qué La sensación que tengo yo personalmente es que más que construir mmm, tantos molinos eólicos y placas solares, que está muy bien, a lo mejor hay que cortar un poco el derroche energético. ¿eh? Lo digo porque sí, se van desplegando placas solares, se van poniendo cada vez más molinos eólicos, pero el gasto energético en Europa cada vez crece más. Es decir, la gente cada vez gasta más luz. ¿no? Eh, cada vez tenemos más cachivaches, cada vez tenemos más electrodomésticos y cada vez estamos gastando más luz. Quizá como estamos con un problema local de aquí, del campo charro de Salamanca, permitiendo eh, a través de la radio de internet para todo el mundo, quizá debería de plantearse la gente también un poquito este tipo de cosas. ¿eh? Que quizá el problema está en derrochar demasiada luz eléctrica. Creo, creo, creo que, que deberíamos plantearnos. La zona en concreto de la que estamos hablando, estos pueblos de Salamanca, Salamanca es una provincia de Castilla y León, eh, de España, que limita con Portugal. Vale. Creo que en Portugal, porque eh, la zona de donde está en el uranio es, es, es la misma ge geológicamente, creo que en Portugal ya ha habido un proyecto parecido. ¿Portugal? ¿Ha habido una mina de uranio allí?
1: Sí, en Ujeriza.
0: Eh, pero eso ha sido hace más años.
1: Sí, en el siglo pasado. Pero todavía hay residuos, y hablamos con mineros que han padecido enfermedades y que están luchando para que el gobierno de la República Portuguesa la reconozca eh, esa enfermedad como como tra es trabajadores de la mina de uranio mm,
0: mm. es que eh, es decir que los mineros que estaban allí que supongo que les aseguraron como a la gente de Retortillo y de Villaveja de Yeltes que iba a ser todo muy seguro están padeciendo enfermedades de tipo cancerígeno me imagino los que quedan
1: que los por que desgracia muchos eh, la inmensa mayoría ya han muerto por distintos tipos de cáncer
0: mm. me decíais que eh, bueno hay gente eh, dentro de la comarca que ve el proyecto como algo favorable, es decir, como algo que puede traer empleo, que puede traer dinero a la, a la comarca. Eh, evidentemente hay muchos que no. Yo he estado en manifestaciones en las que es evidente que muchos no. Eh, ¿Está afectando esto la convivencia de la gente en la comarca? Sin duda. Sin duda. Mucho. Vamos a ver. No podemos
2: engañarnos. Eh, Berkeley no es una pandilla. Una mm. Berkeley es una empresa bien asesorada y y Las estrategias de la implantación de las 500 empresas junior sobre minería que, que surgieron a principios de este siglo para especular por todo el mundo no se inventan sus estrategias, están perfectamente definidas y obviamente eh, su producto estrella es el puesto de trabajo. Eh, es casi imposible luchar contra o convencer a una persona que tiene una situación laboral difícil eh, de que no se abrace a un proyecto de este tipo. Aquí se han, se han, han confluido varias circunstancias, no digo que, que se hayan definido a largo plazo, pero desde luego sí que ha habido una conjunción que ha dado pie a que proyectos de este tipo eh, puedan, no digo implantarse, porque no vamos a dejar que se implanten, pero sí ofrecer su producto. Estamos hablando de una zona terriblemente despoblada ¿Es falso totalmente que tengamos un paro superior a la media española? Año tras año no, no, no es así. Lo que sí es totalmente cierto es que tenemos una población muy envejecida y una expectativa de futuro poco halagüeña. Cuando se juntan esos factores en los que hay poca capacidad de respuesta de la población, porque está muy envejecida y porque hay poca, eh, hay poco riesgo político porque la cantidad de votos que emanan de estas zonas son muy pocas y tienen apenas impacto en, en las grandes políticas autonómicas o nacionales. Eso más una empresa que puede eh, permitirse el lujo de eh, dirigir la, los medios de comunicación eh, pues eh, confluyen esos factores y se genera esta, esta disposición de una parte de la población a no analizar en profundidad el producto que le están ofreciendo y simplemente lo aceptan porque es su balsa. Es, mm. Dicen, a mí no me importa que solo sea para cinco años, no me importa la contaminación porque a mí me arregla la vida estos cinco años. Y claro, eh, eso, los que se han posicionado en esa parte, eh, están frontalmente opuestos, incluso ha dividido familias por la mitad en la que algunos hermanos son promina, como decimos, y otros eh, pues que tienen otra perspectiva, están frontalmente opuestos a este proyecto. Desde luego que hay un conflicto social dentro de que somos pocos y, hmm. y tenemos poca capacidad de hacer ruido, pero sí, los pueblos se han dividido entre los que sí quieren la mina y los que no la queremos.
0: Hmm. Hablamos de lo que se conoce como la España vaciada, la España vaciada una zona de España que, bueno, eh, vivió de agricultura y de, de ciertas actividades en el campo que también se han mecanizado, eh, con el año con el paso del tiempo también se ha mecanizado y, y eh, como nos dice el alcalde de Villavieja de Yeltes, la población está envejecida y, por lo tanto, es población vulnerable, fácil de atacar y con poca capacidad de respuesta, ¿no? Eh, bien, a medida de que las, eh, los permisos van vienen, parece que se concede, parece que no, ¿Berkeley no para de subir, bajar en bolsa? Eh, creo que hay gente que especula, o sea, que simplemente compra acciones y en función de un permiso no puede ganar mucho dinero sin hacer la actividad como tal. O sea, simplemente compró unas acciones. No sabemos desde dónde, igual desde Nueva York. Eh, ¿Es Berkeley una empresa especulativa simplemente?
2: Esto esto
0: así se calificaban ellos mismos
2: en sus memorias del 2008, reconocían que eran una pequeña empresa aunque todo el mundo no sé si es que la palabra multinacional queda muy bonita en los artículos pero realmente Berkeley no tiene ninguna mina abierta en ningún punto del mundo no tiene un, un, un valor real que pueda eh, por ejemplo si este proyecto le fuese mal ...compensar con otros proyectos en el mundo que le van bien... ...porque tuviera explotaciones en Australia, en Canadá... ...en Estados Unidos, en África, no es así... ...ver que Leivino vino derivada, estaba haciendo lo mismo... ...exactamente lo mismo que está haciendo, que lleva haciendo aquí 10 o 12 años... ...llevaba 3 o 4 años haciendo lo mismo en China... ...pero no era con el uranio, era con el oro... Estaban los mismos directivos... Y, ...y desembarcaron aquí en el 2007... ...cuando se disparó el precio del uranio a nivel mundial... ...en fin... Eh, se les abrió las puertas en España con una ley eh, de minas de 1973 una ley preconstitucional exactamente, exactamente. y que no, que no ha modificado prácticamente nadie no ha tenido ninguna modificación eso le dio la posibilidad de desembarcar aquí de la mano de la multinacional Areva la, 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 la empresa de uranio francesa que es un 80% pública que sí realmente tiene una capacidad técnica y un conocimiento bueno, Areva en USA seleccionó en USA Berkeley para hacer un proyecto conjunto con las reservas de la zona de Saelices y de decía Rodrigo, y en el 2012 se truncó este proyecto y, y se quedó Berkeley sola de forma residual en esta zona de retortillo que había sido una reserva nacional hasta el año 2000 de la que renunció en USA. Este punto de la, del proyecto es fundamental porque inicialmente participaban de este proyecto, nuestra empresa nacional, con independencia de si, de si defiendes o no el uranio y la energía nuclear o, o las explotaciones de uranio, el caso es que... Eh, eh, los, los indicios de que este proyecto es especulativo, eh, no tiene ninguna credibilidad ni ninguna fiabilidad, lo dice la historia que ya ha pasado, no hay que especular sobre el asunto. La propia Areva y la propia Enusa renunciaron a, a reabrir la planta Kerkus ya no a hacer una nueva. Ya tenían una planta de lisiviación dinámica que había eh, financiado la Unión Europea y la propia Enusa
0: y Areva muchísimo vamos a ver, más... Vamos a centrar un poco para la gente que... Que, que nos pueda estar oyendo desde fuera. Hablamos de Berkeley, que es una minera australiana, pero que parece que no es una minera, o sea, quiere decir que como tal la actividad no la realiza. No, o sea... Ellos constituyeron una, una,
2: una empresa que, que dice que su objeto es la investigación y la localización de minerales, pero no es una empresa que tenga minas abiertas. Dicen uh -huh. que se dedican a la minería. Fundamentalmente se constituyeron para investigar minerales. En China se declararon como investigadores del oro y en el 2002, 2003, 2004 se trasladaron a España y su objeto, cuando constituyes una, una empresa, declaras cuál es el objeto, pues ellos se declararon como investigadores del uranio de uranio. Uh -huh. Compraron muchas licencias de investigación en Extremadura y en Castilla y León, fundamentalmente, aunque alguna también en Cataluña, y así se declararon como la, la mayor empresa de investigación de uranio en España. En esas uh -huh. circunstancias, en 2008, eh, la empresa nacional de uranio española, en USA...
0: En, USA, en USA es la empresa nacional eh, es, o sea, es decir, es pública, era, es, era pública Era
2: 100% pública. pública, pertenece a la sociedad vale. Estatal de Participaciones sí, Industriales sí. Sí, sí. Eh. Eh, Bueno, pues sacó teóricamente a concurso La posibilidad de constituir un consorcio con Enusa Y solo participó Berkeley Habían constituido una, una empresa ficticia que se llamaba Minera del Río Lagón Para que hiciera las veces de empresa española Y Enusa seleccionó a Berkeley eh, porque tenía, tenía los criterios suficientes para que Berkeley investigase eh, la cantidad de uranio y estudiar la posible reapertura de la planta Kerkus para explotar las reservas que tenía en USA, en su poder, porque se las había cedido el mm. Estado. Entonces estaba en Areva presente para aparentar una capacitación técnica de Berkeley, tenía un 14% de participación, la de uranio, francesa. Sí, y Este triángulo se entiende bien. Bueno, pues en el 2012, después de presentar Berkeley y sus estudios, Areva desiste del proyecto y en USA también. En USA decide no hacer el, el consorcio porque la idea era explotar, volver a explotar el uranio de las reservas nacionales utilizando la planta Kerkus. Entonces la pregunta es: ¿qué hacía falta Berkeley para que investigase el uranio? Necesitaban en USA y Areva. A alguien, a, en USA llevaba 30 40 años investigando el uranio por toda España. Ya se habían cerrado programas porque se había dado por mm, investigado mm, todo el uranio.
0: Que En USA, en USA eh, si no me equivoco, tenía ya, ya no debe tener una, una central cerca de la zona de Desma, Salamanca. No, no, no la, la tiene, cer la tiene la, sigue en activo. cerca de Ciudad Rodrigo,
2: sí, a 30 sí. kilómetros. No es que siga en activo, la planta Kerkur cesó su actividad en el año 2000. ¿Sí? pero estaba todavía operativa, no habían iniciado el desmantelamiento. En, en el año 2000 cerró en USA su actividad a 30 kilómetros de retortillo, de donde se quiere vale. ahora... Bien, vale. del 2000 al 2007 se dispararon los precios del uranio en, en la Bolsa Mundial. Sí. Bueno, sí. pues eso despertó el interés otra vez en Enusa, en, en Areva, y en esta recién nacida Berkeley. Y la idea era constituir una... una un consorcio que se llamaba, iban a a llamar a constituir una empresa que se llamaba Nuco para reabrir la planta Kerkos, no hacer una nueva en retortillo, reabrir la planta Kerkos y volver a explotar que en USA concediese los derechos de explotación a, a Berkeley y volver a explotar el uranio, aunque no lo iba a hacer... No lo iba a hacer directamente en USA, sino a través de un consorcio lo iba a hacer Berkeley. Una especie, para que me entiendas, de privatización del uranio nacional. Esta exacto. es la realidad. Exacto, exacto. Y en un momento dado, en USA dijo, no, 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 este proyecto no sigue adelante, lo dejamos. ¿Qué ocurre? Que Berkeley no tenía solo los contratos y el consorcio que había aprobado con en USA, sino que tenía derechos de investigación y luego una posterior concesión de explotación en la zona de Retortillo, pero que no es una zona cualquiera, Andrés. Realmente, Retortillo había sido Reserva Nacional a favor de Nusa hasta el año 2000, con lo cual Berkeley se quiere explotar una zona que Nusa había desestimado. No No tendrá mucha riqueza y eso es lo que volvemos a unir con la cantidad de tierras y de voladuras que habría que mover porque mm. se pretende explotar una zona tan pobre como para que en USA renunciase. Es un proyecto tan, de tan baja fiabilidad como para que en USA lo desestimase en el 2012. O sea, estamos hablando de, 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 una, de una actividad puramente especulativa. No mm. queremos que, que se desarrolle porque no iba a ser ni rentable, ni factible, ni sostenible. No, no reúne ninguna condición para hacer ningún sacrificio. Si fuera una explotación a, a 50 años, bueno, pues nos lo podríamos plantear. La tentación, digo, que no sería mm. mi caso. Pero bueno, pero que venga una empresa, que además estas, este tipo de empresas no lo han hecho solo aquí. Estos, algunos de sus directivos han participado en otros pelotazos de este tipo en otros sitios de España. No es un invento mm. de, en la desacharra. De Entonces, bueno, una vez que conocemos todas estas... Eh, Todas, eh, todos estos aspectos del proyecto no tenemos ningún re ni más remedio realmente que, que oponernos. ¿no? No, no le vemos ninguna ningún aspecto positivo.
0: Perfecto. Pues, bueno, perfecto no, muy imperfecto. Claro. Vamos o a sea, nos quedan diez minutos de programa y, bueno, me gustaría que me dijerais mmm, pues lo que queráis transmitir a la gente de Salamanca, a la gente de afuera, animarles a luchar, tirar la toalla... Nos vamos todos a vivir a otro sitio porque aquí vamos a estar en un invierno nuclear. Jesús, Jorge, lo que queráis decir.
1: Yo, vamos a ver, quiero decir que, que cómo es posible que en Europa esté prohibida la minería del uranio en todos los países de la Unión y en Salamanca ni tan siquiera, o oh, perdón, la Junta de Castilla y León haya sido capaz de admitir un proyecto y darle viabilidad para abrir una en España. Esta mina tiene un montón de afecciones. Los más perjudicados, lógicamente, somos los que vivimos. Yo soy de retortillo natural, los que vivimos en la zona de la mina. Pero al ser una mina a cielo abierto, tiene una cantidad... ...de elementos negativos... ...que serían innumerables... ...quiero dar un dato... ...necesitaría... ...un millón setecientos metros cúbicos de agua... ...anuales esta mina... ...de los cuales... ...vertería al río Yeltes... ...un millón quinientos ochenta ...pues bien... ...según estamos con el tiempo de sequía... ...esos vertidos a un río... ...que como bien decía Jorge antes ocho o nueve meses al año no tiene corriente, le permitirían echar, pues pues yo tengo aquí todos los datos, voy a decir los más importantes quince kilos de arsenio, ciento veinte kilos de níquel al año, tres kilos de cadmio, setenta y cinco kilos de cobre, trescientos kilos de zinc, cincuenta kilos de cromo, treinta kilos de plomo, treinta kilos de hierro, doscientos kilos de manganeso y otras sustancias hasta una cantidad de 69,56 kilos de sólidos en suspensión al día. Se iban a cargar toda la ribera, iban a contaminar todo el río. Pero aquí entró, pues como si dijéramos una luz, cuando nosotros transmitimos este proyecto, del que no se tenía noticia, a la República Portuguesa. Ahí dijeron, ojo, que el río Yeltes desemboca en el Duero, y nos van a contaminar el duero del que viven dos millones de personas y del que las, los viñedos y la ciudad de Oporto es muy interesante, entonces Portugal inmediatamente se posicionó en contra, estuvimos en su parlamento y todos los grupos tanto de derechas como de izquierda dijeron que esa mina no se podía abrir, que iban a pedir al Estado español responsabilidades y que antes de abrir esa mina, ellos iban a consultar al pueblo portugués sobre tal, por eso es en hace como cinco o seis años la primera gran luz que vimos los opositores a este proyecto de que la mina podía tener mucha resistencia al entrar ya otro estado de la Unión Europea a posicionarse en contra de ella. Porque la contaminación, tanto atmosférica, porque estamos a 30 kilómetros de la frontera, como a nivel de aguas, iba a ser increíble. Y luego ya hablando de zona local, cómo es posible que un proyecto que Berkeley lo considera para nueve años y va a crear 190 puestos de trabajo fijos, de los cuales el 10%, según su proyecto, iban a ser solo de personal no cualificado, es decir, personal de la zona, que iban a trabajar 20 personas durante esos eh, nueve años, puede destruir, un balneario que ya se está viendo afectado en las pernoctaciones desde hace unos años, porque ya relacionan retortillo, y no es que lo relacione es que la planta de tratamiento y trituración está a 800 metros del balneario, la empresa mayor de toda la comarca, con 70 trabajadores fijos y con unas 7.000 pernoctaciones por año, y es un centro de salud. Después, el río Yelte, la Unión Europea, también nos dijo en Bruselas que estuvimos, ...que este proyecto no se podía dar la luz... ...porque afectaba a la red Natura 2000... ...¿cómo es posible que autorice... ...la Junta de Castilla y León... ...una cinta transportadora... ...que cruce el río Yeltes... ...entre Villavieja y Retortillo... ...donde esté continuamente... ...trayendo la cinta... Eh, ...rocas y mineral... ...para triturar en Retortillo... ...bueno, eh, hay tal cantidad de desastres... ...que... ...ninguna persona con sentido común ya no digo los que somos de allí, que esté en ningún despacho. Cuando vea ese proyecto puede poner una firma, pero amigos, el dinero, los despachos de abogados, el señor Lamela, el Partido Popular son muy fuertes y hasta lo de ahora todo lo que han hecho ¿eh? han sido con permisos pequeños y nos han destruido ya medio ambiente. ¿Cómo puede la Diputación de Salamanca autorizar y firmar un convenio con Berkeley para desviar una carretera y, y ni, sin cumplir ninguna de las cláusulas que ponía el contrato, no tiene ni los terrenos Berkeley para construir la desviación de la carretera Pues, señores, habría una balsa ilegal. No tiene licencia para la balsa, no tiene licencia para la carretera Todo eso está denunciado, abiertos expedientes sancionadores. Tenían que haber restaurado la legalidad. El Ayuntamiento de Retortillo es trabajadores de la mina, lo han dejado caducar estamos de verdad como si estuviéramos en el tercer mundo a mí me, me llegan las extrañas tengo nietos yo al fin y al cabo cuando acabara la mina acabaría mi vida pero quiero dejar un futuro mejor y ahora que los jóvenes están tomando el mando de la ecología les pido que no consientan este tipo de proyectos ni aunque cumplieran con la ley porque son negativos pero es que el de Berkeley no cumple con ninguna de las leyes que hay ni en España ni en la Unión Europea y no me quiero expresar más porque me hacen llorar.
0: Ha quedado más que claro, Jesús. Jesús es una persona que está luchando por su tierra, a la que quiere y a la que ama, y por sus nietos. Jorge, dinos lo que quieras. Bueno, yo para terminar, eh, no puedo evitar
2: eh, sentir que soy representante de la administración local, soy la alcalde de Villa Vieja, y solo puedo ofrecer, mis vecinos conocen que mis promesas no son, no son vacías, que el Ayuntamiento de Villaveja de Yeltes seguirá promoviendo todos los obstáculos en vía administrativa y judicial que a los que tengamos alcance. No nos vamos a extender mucho, pero tenemos toda la razón de nuestra parte. Somos un ayuntamiento pequeño, pero firmemente convencido de todos los aspectos negativos que derivarían de este proyecto y vamos a seguir luchando con la firme convicción de que no van a ser capaces de desarrollarlo, de que vamos a poner todos los obstáculos desde Portugal, desde el Ayuntamiento de Villavieja, desde las movilizaciones ciudadanas, sociales, por motivos medioambientales, de salud, de desarrollo económico. Somos pocos, porque hemos estado muy desatendidos y hemos tenido poca capacidad reivindicativa en Castilla y León. Es una cosa histórica, posiblemente sea nuestro talón de Aquiles, pero tenemos suficiente capacidad de lucha para enfrentarnos a este proyecto durante 10, 12 años, los que sean necesarios, hasta que realmente Berkeley, el Estado español, la Junta de Castilla y León y todos los directivos que están detrás de este proyecto se den cuenta que no van a poder desarrollarlo. No puedo decir nada más.
0: Pues ahí están. Jesús nos quiere decir algo más. Dinos, Jesús, los micros de Radio Basis y mi programa están totalmente abiertos para lo que quieras. Dinos lo
1: que quieras, Jesús. Voy a dar un dato que antes hablábamos del ácido sulfúrico. La mina de retortillo, en su proyecto inicial, que luego querían ampliarlo, necesitaría mil toneladas de ácido sulfúrico cada año, ¿eh? con una pureza de un 98%. mil toneladas de cal hidratada, 60 toneladas de cloruro de bario, 1.800 toneladas de hidróxido de sodio, ...240 toneladas de carbonato de sodio... ...600 toneladas de anhídrido carbónico ...y podía extenderme... ...¿dónde va a parar luego todo eso? ...todo eso se va a filtrar... ...nos va a contaminar... ...y lo que es peor... ...nos va a matar... ...eso es un peligro... ...para la salud... ...y para el ecosistema... ...y... ...el mismo Papa nos está diciendo... ...que luchemos por la tierra... ...y que no nos callemos... ...ante ninguna injusticia de este tipo... ...pido a todo el mundo que mande mensajes, que escriba a las autoridades para que este proyecto no se llegue a autorizar. Muchas gracias.
0: Pues Jesús y Jorge, dos personas luchando por la tierra. Una radio dispuesta a dar la libertad que en España existe, pero que se compra. Radio Basis. Y una persona encantada de estar con vosotros, Andrés Hernández para informaros de todos estos problemas en este programa. Enraizados. ¿El nombre enraizados? Pues, simplemente, creo que si la gente fuera un poquito más al campo charro, digo los que estáis escuchando por la radio, no por internet, vierais esa maravilla, esas encinas, ese verdor. Más que tantos edificios aquí en Salamanca, quizá no pasaba lo que está pasando. Nos vemos el próximo sábado aquí en Enraizados, Radio Basis, el sábado a las 9 de la noche. Un saludo a Andrés Hernández, encantado de estar con vosotros. Ah, ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué?